0: Recuerdo hace un tiempo, viendo un vídeo, supongo que sería en YouTube, que es donde están todos los vídeos, ¿verdad? De un político que decía que él había venido para, para cambiar las cosas, no para alegrar los oídos de la gente y, y no para buscar el aplauso fácil. Y la verdad es que tuvo la mala pata de que en ese momento el auditorio que tenía delante empezó a aplaudir, Muchísimo, ¿no? Entonces, con, ese, con esa frase decir, no he venido a, a buscar el aplauso fácil, y de repente ¡buah! se llenó de aplausos fáciles eh, por todos lados. Y, y bueno, pues resultaba la escena pues un poco un poco cómica. Y, y bueno, eh, Jesús Jesús no busca el aplauso fácil. Sí que no busca el aplauso fácil. Eh, hay muchas eh, páginas de, del Evangelio que, 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 que es que las lees y, y ves cómo Jesús es, es exigente, ¿no? es muy claro. Es, decir, es absolutamente misericordioso Jesús. Vamos, es la misericordia encarnada, es el amor de Dios encarnado. Pues bien, resulta que el amor de Dios encarnado no vino a la tierra eh, y se hizo romano ahí en la capital del imperio y empezó a decir discursos bonitos a las multitudes para ser aplaudido fácilmente por la multitud, sino que muchas de las palabras de Jesús son exigentes. Son exigentes. Si vas a misa hoy, eh, lo podrás comprobar. Como Jesús, ante la pregunta que le hacen hoy, «Señor, ¿son pocos los que se salvan?», pues Él les dice esforzaos para entrar por la puerta estrecha, porque muchos, os lo digo, intentarán entrar, pero no podrán. Es decir, que Jesús nos dice que la puerta es estrecha para ir al cielo, que hay que luchar. Esforzaos para entrar por la puerta estrecha. Y, y, es, y así son las cosas. ¿no? Me decía un sacerdote hace poco, también que decía que tenía la impresión a veces de que algunos funerales se estaban convirtiendo en canonizaciones. Bueno, la, la canonización es la ceremonia litúrgica en la cual una persona, un hombre o una mujer, que han vivido la vida con mucha santidad y que a través de su intercesión se han hecho ya dos milagros, pues son canonizados. Es decir, que a partir de ese momento son tratados con el san como por ejemplo, Santa Faustina Kowalska. Lo digo porque luego la citaré a Santa Faustina. Y, y dice, pero ojo, un funeral no es una canonización. Y lo decía este amigo mío sacerdote porque a veces se empieza a hablar de los difuntos eh, como si ya fueran santos, como si ya se hubieran ganado el cielo directamente. Por, y dice, parece que para ganarse el cielo me decía lo único que hay que hacer el único mérito que hay es morirse ¿no? entonces tú te mueres y ya recibes una una, una, una humilía y unas palabras de, de santidad cuando, oye Señor, yo te lo digo también personalmente pues cuando cuando yo me muera Jesús me gustaría que todas las personas que me conocen rezasen por mí pidiesen para mí pues, eh, sí, pues que me vaya al cielo, que se me quite todo el purgatorio que pueda tener, gracias a, a la oración de las personas que asistan a mi funeral. Y que no se digan las bondades. Hombre, alguna habrá, alguna habrá supongo, y habrá que decirla, ¿no? Pero pero que, que, que no sean todas bondades, porque, Señor, si de repente empiezan a hablar bien de mí, pues, pues dirán, pues nada, vamos a rezar por otro, que este no lo necesita, ¿no? Pues... Pues Jesús, que, que se rece por mí, porque, porque yo no soy santo. Y se me viene a la cabeza y vuelvo a hablar. Hablé hace un tiempo de mi abuelo y quiero volver a hablar de él. Porque me acordaba de él eh, mucho. ¿Por cómo murió él? Él bueno tuvo un Alzheimer, lamentablemente. Recuerdo de estar viendo una, con él una vez una película de, del oeste americano y estaba nevando. Y entonces, en cuanto empezó a nevar, había un edredón en el suelo que enseguida se lo echó encima y empezó a tiritar. Y decía, pero cerrar la ventana que está nevando, ¿no? Y, y sentía frío de verdad. Bueno, ya con él fue como algo gracioso, aunque, como sabes, porque la habrás vivido de cerca, luego esta enfermedad tiene muchos momentos que ya no son graciosos y que son, son muy duros, ¿no? Y sobre todo acompañar a, esto, a, a los enfermos de Alzheimer. Pues es muy duro. Pero bueno, vamos, me quedo con ese momento divertido. Quería contarlo. Pues el caso es que, bueno, pues... Pues mira, él hacía mucho tiempo que no, que no, no, se, acertaba, no se acercaba a, a la confesión y le pilló el Alzheimer. Y, y lo cierto es que pues mi madre quiso llamar a un sacerdote, que podía parecer absurdo llamarlo, porque él es que tenía el raciocinio pues, ya muy averiado. No reconocía a nadie, a nadie le llamaba por su nombre. Y en esas estaba cuando sonó el timbre de la puerta y entró un sacerdote que que en paz descanse, ha fallecido hace unos años también, y, y fue a entrar en, en la habitación y le cambió el rostro a mi abuelo. Le cambió el rostro, la mirada. Se dio cuenta que quien entraba era un sacerdote. Y lo cierto es que le dejaron a solas con el sacerdote y, y hoy se pudo confesar. El sacerdote, lógicamente, no contó nada. Pero dijo sí 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 ha podido ha podido hablar y recordar cosas sí que a veces se golpeaba la cabeza así la frente como diciendo es como tengo piedras en la cabeza me gustaría recordar más cosas pero no puedo pero bueno fue lo que pudo decir fue suficiente ya como para que él mostrara su arrepentimiento es decir que era pecador y que necesitaba el perdón de Dios porque la puerta es estrecha y es una puerta tan estrecha que nos salva, que, que necesitamos que Jesucristo se haya encarnado y haya muerto en la cruz. Lo necesitamos, porque somos unos paquetes, porque somos pecadores, porque soy un pecador, Señor. Jesús, apiérdate de mí, que soy un pecador. Pues bien, un mes y medio, más o menos después de esto, él, por la noche, mi abuelo me refiero, vomitó, vomitó y se encharcó los pulmones, y al encharcarse en los pulmones, pues hubo que ingresarle, y la verdad es que no se pudo hacer nada. Pero fue una agonía durísima, porque él estaba como metiendo aire en los pulmones, que los tenía encharcados, y, y para sobrevivir. Fue muy duro. Fueron, yo creo que unos tres días de una agonía tremenda. Y fue mi padre el que una noche se quedó haciendo con él, ¿no? Acompañándole. Y en un momento determinado, de rodillas, se puso a rezar el rosario, en voz alta. Y mi abuelo intentaba responder al Ave María, pero no podía, porque no, no, tenía, no tenía el oxígeno. Y dices, ¿cómo alguien que tiene Alzheimer responde al Ave, al Ave María? Pues no lo sé, pero lo cierto es que en esos últimos días también su vista parecía que había recuperado lucidez. Y en vez de responder al Rosario, empezó a responder lo, lo siguiente, mientras se, se atragantaba con el aire: Mea culpa, mea culpa, mea culpa, mea culpa. Debió de ser como muy impresionante. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Así se presentaba delante de Dios, viendo que, que se le acababa la vida. Y así quiero yo, Señor, presentarme ahora delante de ti, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, ante ti, hermano, que me estás escuchando, que he pecado mucho de pensamiento, Palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego ante Dios todopoderoso que perdone mis pecados, Señor, perdóname mis pecados. La puerta, es cierto, tú me lo has dicho, es estrecha, pero tu corazón es muy grande, Jesús, y además es una puerta que no es tan estrecha como para que yo entre solo. Cabemos dos, cabemos tú y yo. Pues Jesús, ayúdame a entrar por esa puerta estrecha para llegar a donde están los santos, a donde está pues esta santa de la que te hablé antes, Santa Faustina Kowalska, de la que tenía una cita para decir, pero mira, es un poco larga y se han cumplido los diez minutos. Ya te la contaré otro día. Te doy gracias, Dios mío,